0: Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, no importa qué momento del día sea, ya saben qué momento es, es momento de Human Radio, así es, esta semana, esta semana es el episodio 41 y les hablaré de un poquito de la historia del 911 y no del 11 de septiembre sino del número de emergencia, un, una pequeña información acerca de el Día Internacional del Perro Adoptado y por tercera ocasión, Yalitza Aparicio. Así es que pónganse cómodos y esto es Human Radio. Y para comenzar, eh, bueno, el primer número del que se tiene registro de número de emergencia es el 999. Y no, no es número del Teletón, claro que no. Fue un número usado en el año de 1937 en Inglaterra para poder contactar a bomberos y la policía. Es el primer número de emergencia. Después de aquí no pasó nada hasta que en febrero, el 16 de febrero de 1968 en Estados Unidos, eh, un senador de Hollyville, Alabama, fue el primero en realizar una llamada de emergencia. Y no, no porque tuvieron emergencia, simplemente era para eh, probar el servicio, ya que se había hecho un acuerdo con la compañía AT&T en 1967 para que ese fuera el número de emergencia. Supongo que AT&T en esa época era mejor, tenía mejor cobertura que ahora, o tenía mejor cobertura que la que tiene en México, ¿no? Pero ahí les va, ahí les va una pequeña historia, bueno, no una pequeña historia, les va la historia del 911, del 911. Ahora, ¿por qué ocupamos el 911? Eh, hay diferentes versiones. La primera, la primera versión es que se usó una computadora para que... Básicamente eh, arrojara un número adecuado para emergencias y fue el 911. La segunda versión es que por el uso de los teléfonos eh, viejos, los teléfonos rotatorios, esos que tenían un, un arito, parece que les hice una mala seña, eh, tienen un aro rotatorio, especie de carrusel y regresaba. Era más fácil eh, básicamente marcar el último dígito, me parece que era el 9, y regresaba, y el 11 estaba más cerca del final, lo que sé que se repitiera más rápido y era más fácil contactar al número de emergencias. La tercera versión es que jamás había sido código postal, eh, código de área, o código telefónico, o código de lo que sea, y por eso se quedó como el 911. Ahora, dato curioso: antes eh, en inglés y más que nada en Estados Unidos, lo mencionaban como 911. 9-11. Pero recuerdan qué pasó en el 2001, ¿no? El atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre, al 9-11. Entonces, se decidió o sea, se. vaya sí, se decidió que fuera 9-1-1, porque es una forma de evitar confusiones. Y además hay una serie muy buena en Fox, ¿no? No es comercial y hay otra como spin-off de la misma serie con Liv Tyler. Mm, uh -huh con Lee Tyler, así es, bueno, ahora dato curioso, ya les dije que en inglés es 9-11 y cambiaron por el, la, por la, por el atentado, el 9-11, eso es una, la otra es porque algunas personas, no sé por qué, pero algunas personas caían en confusión al querer ocupar 9 y buscar el dígito 11 o el número 11 en sus teléfonos, digo, esto demuestra algo, de que hay gente. De que hay gente pendeja. Pues la hay. En todos en los países. Claro está. Y en cualquier idioma y en cualquier cultura, ¿no? También por eso eh, decidieron separarlo y hacerlo 911. Para que fuera. Para que no hubiera confusiones. ¿No? Qué raro, qué raras personas. Ahora, dato. En México. En México se comenzó a ocupar el 911. El 2 de enero de 2016. A partir de esa época fue cuando se comenzó a ocupar el 911. No fue en todos eh, los estados eh, de inmediato, pero fue gradual y ahora en el 2020 ya es en todos los estados que puedes ocupar el 911. Como número de emergencia. Ajá. Otro dato. Eh, al día se tiene un dato, según el INEGI me parece, que hay 300.000 llamadas falsas al número 911. No sean nacos si tienen emergencia real, pues llamen al 911, si quieren hacer una broma, pues yo creo que sería mejor que le llamen a, a sus parientes o a sus exes, digo, para que al menos así cuando les respondan, les respondan lo que se merecen, ¿no? Malditos. Yo opino eso. La otra parte es acerca del Día Internacional del Perro Adoptado. Esto eh, se celebra, ya tiene tiempo, ya va a tener ocho días, bueno, más ocho días, el 23 de septiembre. Ahora, no crean que por ser día del perro adoptado es que la gente va y le da pasteles a los perros, no, claro que no. Se trata de hacer eh, conciencia y de no tener perritos en la calle. ¿Por qué? En el caso de México, cerca del 20 y 30% de todos los perros que se tienen censados, por decirlo así, ante el Inegi y demás... Eh, organizaciones, entre el 20 y el 30% son perros que se tienen en casas o que tienen un hogar y aún así no se garantiza que tengan el hogar de por vida, ya sea que todavía puedan sufrir abandono o se escapen y nunca más sean recuperados por sus dueños, lo que significa que entre el 70 y el 80% de todos los perros que se tienen en México están en la calle. Yo diría que hay diferentes soluciones. Una, que no es muy agradable, ¿verdad? Pues es eh, sacrificar a los perritos, que es como que la última opción. La otra es esterilizar a un perrito. Y hay eh, campañas que, que los gobiernos lanzan para que esterilicen a sus mascotas de manera gratuita. Sin embargo, pues es difícil que tú elijas a tomar un perrito de la calle y llevarlo a esterilizar. Pero creo que sería una muy buena opción. Yo lo haría, pero no lo he hecho, la verdad. ¿no? Apenas se me ocurrió. Ahora, eh, también otra eh, opción es que no compres un perro en ninguna tienda de lo que sea, de mascota o como se llame, sino que adoptes un perrito de la calle. Yo sé que hay unos perritos de raza única, o unos perritos, como les decimos, mestizos a veces. Pues son mestizos, igual que nosotros, ¿no? Que Más que nada, la mayoría de la población mexicana, o podría decirse todos los mexicanos somos mestizos y somos una mezcolanza de un buen de cosas, bueno, de un buen de, de razas de cosas, ¿no? y pues estaría bien adoptar un perrito también yo tengo un perrito eh, que lo, lo rescaté de la calle y tengo una perrita que sí la compré a un conocido, tampoco está muy bien que hagan negocio con los perritos no que, que, que tengan sus, sus crías y, y los vendan y crucen al, a los perritos otra vez y tengan más crías y vuelvan a vender también es un desgaste para los perritos, es como si si le dijeran a sus mamás, oye mamá eh, creo que necesitan más órganos en tal hospital y si te embarazamos y vendemos al bebé, mi hermano o medio hermano, lo que sea, pues no no, no es A lo mejor sería un negocio redituable pero pues no es muy, muy humano, ¿no? Y entonces sí, eviten eviten este tipo de cosas. Si no tienes espacio para un perrito, pues no lo compres, no lo tengas encerrado porque después te vas a hacer estorbo, te vas a querer deshacer de él y un buen de cosas y así no. Mejor ayuda a un perrito de la calle. Eh, si puedes adoptarlo, adóptalo. Si puedes llevarlo a esterilizar por tu cuenta o como o llevarlo a una de las campañas que hace el gobierno, pues hazlo. No te cuesta nada. En el gobierno son, son gratuitas a veces o luego te piden algo como 100 pesos, 200 pesos. No, no es mucho dinero, ¿no? Ahora esto se enfoca a los perros, pero también se aplica a los gatos. Porque la verdad es que... La gran mayoría de todos estos perros que hay en la calle es porque se han eh, reproducido entre ellos, igual los gatitos. Yo sé que también suena feo que digas, ay, pues vamos a quitarle la oportunidad a un perrito de que haga el delicioso o una perrita. Pero la verdad es que nadie, nadie se preocupa por los perros. Luego el otro problema es, pues yo les doy un taquito les doy mi desperdicio. Pero al final nadie limpia esas heces que terminamos comiéndonos en los taquitos de la esquina. Que no vemos, ¿verdad? Pero... A lo mejor eso es lo que le da el sazón así delicioso y rico. Pero pues para qué arriesgarnos con este tipo de cosas. Entonces, ahí piénsenle, ¿no? El tercer tema, Yalitza Aparicio por tercera ocasión. ¿Y cuál es la situación ahora? Bueno, la situación ahora es que hay un rumor en el que Yalitza Aparicio podría ser la nueva Pocahontas en el si hubiera o si hacen un remake Live Action de esta historia de Disney ¿Y por qué? ¿Por qué Yalitza? ¿Por qué Yalitza? Hmm. Pues el argumento que, que se da en esos rumores Es porque Yalitza Aparicio se parece a Pocahontas A ah, caray! Yo también me quedé como, vean mi cabello uh, Como ¿qué? ¿Qué pasó? Yo lo sé mm, A mí me parece, pues qué bueno Qué padre que le den más oportunidad a, a esta mujer para ver si, si de verdad puede actuar, ¿no? Digo, era una docente, y, y de repente, pues, su mérito fue que, que que Cuarón la encontrara y viera que se parecía a su nana, y dijo, ¡ay! Ah, se parece a mi nana. Yo creo que pues, la voy a poner a actuar, a ver qué sale, y pues, porque se parece a mi nana, ¿no? Y ya. Y ahora, pues, tiene un millón de dólares. A mí me gustaría tener un millón de dólares, así es que, gente de Hollywood o de Bollywood o de lo que sea, pues yo no sé a quién carajos me parezca. Aquí me pueden ver y me pueden escuchar. Así es que si me ven futuro para algo, pues no les voy a decir que no. También de chacho, de, de chacho, <risas> disculpen, de, de trabajador doméstico, de jardinero, de lo que quieran, ¿no? Pero si voy a salir en el cine y después de dos añitos voy a tener un millón de dólares, y ocupar ropa Dior y demás Pues qué bueno ¿no? Ahora suena bien Pero para mí eso es como un intento más de, de ser inclusivos en el cine Y en todos los medios Y en todo lo que existe en el mundo Y eso la verdad ya me tiene un poquito harto No sé ustedes, pero sí me tiene un poquito harto Porque pues hasta cierto punto Es, es discriminatorio ¿no? ¿Por qué, porque esa la vamos a dar a, a Yalitza de Pocahontas? Pues porque se parece digo, a la vez son un poquito racistas. Yo diría, bueno, ¿por qué no eh, buscan una persona nativa americana que tenga rasgos a los similares a los de Pocahontas, verdad? Y le den la oportunidad, la misma oportunidad que le dieron a Yalitza de ser docente, ahora ser actriz y tener un millón de dólares, ¿por qué no buscar a una nativa americana que, que se parezca más a Pocahontas? Y ya, estaría una muy buena forma de demostrar inclusión o inclusividad o, o lo que sea yo pienso eso ¿no? Ay, ya ahora tengo un poquito de molestia con, con Disney porque recuerdan que Disney compró Fox compró Fox y ahora es dueño de los Simpson. hay un rumor también de que en los Simpsons eh, las voces de los personajes van a ser cambiadas no está claro si va a ser solamente por un episodio o por la temporada o ya por el resto de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Parte de lo que, del movimiento que inició Disney con el Black Lives Matter es que eh, los personajes que sean de color o que sean afroamericanos deberán ser interpretados por actores afroamericanos. No sé ustedes, pero para mí esto no es ser inclusivo, también es una forma de discriminación. ¿Por qué? Y no vayan a decir, es que no existe la discriminación a la inversa. Yo no digo eso, simplemente digo que... Entonces, si yo soy un actor de voz... Y tengo la posibilidad, en mis habilidades... De darle la voz a un actor, a un, actor, a un personaje afroamericano... Un personaje de color... Eh, al no ser yo, al no cumplir yo con esas características... Digámoslo así, físicas... No puedo darle la voz a ese personaje... A mí, a mí me parece absurdo. Digo, eh, creo que hay personas eh, afroamericanas que le pueden dar voz a, a alguien blanco y alguien blanco a alguien afroamericano. No pasa nada, simplemente es una interpretación, es un papel. Y digo esto porque sí, sí es molesto, ¿no? Es molesto que quieran hacer todo políticamente correcto y que lo quieran cambiar o que lo quieran adecuar. Eh, por ejemplo, eh, los cazafantasmas. Los cazafantasmas son un grupo de hombres que se dedican a cazar fantasmas. ¡Guau! Wow, ¿No? Ya lo sabían, pero hicieron un remake con puras mujeres y no fue muy exitoso, además que estuvo medio fea la película. No, no me agradó. Pero eso es a lo que voy. ¿Por qué tienen que intentarlo con mujeres? ¿No? Es como si exista la Mujer Maravilla. Ah, no, vamos a hacer el Hombre Maravilla, vamos a cambiarlo. O sea, ¿por qué? Porque es correcto. O sea, si la situación fuera de que las mujeres dominan el mundo y los hombres no tenemos... Eh, posibilidades o nos vemos con dificultades, yo no lo vería bien, aunque, aunque estoy de este lado ¿no? aunque soy un hombre a lo mejor pueden decir, ay es que pues tú eres hombre y la has tenido fácil lo que quieran, simplemente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas para mí, eso es otro, otra forma de discriminar, ya les dije entonces yo, al ser latino tendría que darle voz, si estuviera en Estados Unidos, a un personaje de caricatura, de caricatura que sea latino, ¿no? Pero si quisiera participar en un casting, o, o básicamente, en el caso de Disney, ¿no? Si yo quisiera hacer la voz de algún personaje, pues la culpa la tuvieron mis padres, ¿no? Mi papá por no fijarse en una mujer afroamericana. O mi mamá por no fijarse en un hombre afroamericano. Y yo salir tan latino como esto que están viendo y escuchan. Y pues está, está feo, ¿no? Entonces básicamente pues mejor hay que hacer una mezcolanza de razas y a ver qué posibilidades o qué puertas se nos abren ¿no? ahora volviendo a todo esto ya para cerrar esta parte pues sí se me hace un poco absurdo, un poco tonto en fin, esta es la época en la que estamos viviendo a mí no me gusta este tipo de situaciones y tampoco me gusta que Yalitza vaya a ser juntas. <ríe> eh, porque ya, ya estuvo bueno que le den tanta atención a esta mujer. Digo, yo ya llevo tres, tres episodios en los que la menciono. Pero al final pues es un punto de vista y esto lo hago para divertirme, ¿no? Y ya. Ahora sí. Esta es la, la parte casi final de este podcast 41 de Human Radio. Y como se podrán dar cuenta, este podcast ha sido grabado en video porque estoy intentando varias cosas. Estoy intentando... Eh, obviamente hacer videos. Si me están escuchando en Spotify, obviamente solamente me van a escuchar. Eh, pueden verme en Instagram, en arroba THRadio25. Eh, Twitter, THRadio25. TikTok, arroba THRadio25. No esperen mucho de mí en TikTok porque no soy muy bueno. Yo soy creativo para decir tonterías. No tanto para hacerlas, ¿no? Pero estoy intentando diferentes cosas. Así es que espero que les guste este, este episodio. Si pueden verme eh, o escucharme o compartirme, ya saben que está disponible el podcast Human Radio en Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify, Stitchbox eh, y un buen de, de plataformas más, pero menciono las más conocidas, las más populares, para que puedan escucharme y compartirlo eh, con quien más confianza le tengan. Y ya casi llegamos al final de este podcast, esta ocasión, les traigo una cancioncita de Joe Godard que se llama Make It Right. Así es que disfrútenla, escúchenla y súbanle. En serio, está es una chulada esa canción. ¿Sale? Gracias por escucharme. Compartan este, este episodio, lo que sea. Véanlo, disfrútenlo, pásenla bien. Hasta luego, hasta la próxima. Yo fui Mondo Cabezo. Y esto fue Human Radio. Adiós.
1: de lo